0: Ska åringar få könsförändrande behandling? Hur kan den kurdiska räven sitta i Turkiet och hålla hela Sverige i frukten? Och har varje person en ängel vid sin sida? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter. Med mig, Sara Andersson och bibelläraren och skribenten Sven Anqvist. Tack för det. Ja, vi ska börja med att prata om transfrågan. Mm. I Sverige och många andra västländer har skett en explosionsartad ökning av unga personer som vill byta kön. Mm. Under många år så gick Sverige allt längre i den här frågan. Den förra regeringen föreslog 2018 att det skulle bli lättare att byta kön mm. och att barn från 15 års ålder skulle kunna genomgå underlivskirurgi utan föräldrars medgivande. Men efter att uppdrag granskning hade sänt en dokumentär om saken 2019 där det framkom att det finns stora brister i den här vården och att det finns lite forskning på det här så drog Socialstyrelsen i nödbromsen. Sådana här behandling skulle bara ges på barn i undantagsfall, sa man och manade till försiktighet. Men nu visar en ny SVT-dokumentär att sådana här behandlingar fortsätter ges på vårdinrättningar runt om i Sverige. Trots Socialstyrelsens nya råd, trots att det finns lite forskning. Trots att flera personer som har bytt kön klivit fram och berättat att de ångrar sig eller fått vårdskador. Och trots att det finns studier som visar att många av de här unga tjejerna som vill byta kön faktiskt har andra psykiska diagnoser som autism. Mm. Och den här SVT-dokumentären visar att barn från fyra års ålder finns inskrivna på sådana här kliniker. Vad säger du om det
1: här? Ja, alltså, vi behöver ju stoppa vansinnigt. Alltså, finns det finns ju någon tittare. Som tror att en fyraåring och uppåt eh, överhuvudtaget ska vara inne i de här processerna. Alltså jag tror att vi offrar helt enkelt barn på en ideologisk altare här. Det är någon form av ideologi bakom det. Där, där, där det här är viktigt att det mm. genomförs mot bättre vetande.
0: Jo, men det finns ju ändå barn som mår dåligt för att de upplever att de är... För i fel kön och mm. så man själv har självmordstankar och sådär. Ska de inte få det? Men, men grejen,
1: är ju den. grejen är ju den va. Alltså, det är ju psykologiska problematiker som ju absolut ska tas på största allvar. Men det gör man inte med stopphormoner. Och jag visste ju att den här frågan skulle komma upp. Jag menar att det finns ju forskning som pekar mot att, att det är inte är ovanligt med könsidentitetsproblematik i tidigt tonår. Eller i mm. preteen åldern alltså. Men att puberteten är ju den process som faktiskt reder ut för jättemånga de frågorna. Men tar man stopp så hindrar man ju puberteten som det faktum är den process som naturen har gett oss, eller Gud gett oss, att vi ska bearbeta de här frågorna. Så att experterna säger stopp, stopp. Eh, sunt förnuft säger stopp, stopp. Och den ena vittnesbörjan efter andra säger stopp, stopp. Men ideologerna och aktivisterna säger fortsätt.
0: Mm.
1: Vilka ska vi lyssna på? Mm.
0: Hur tror du att vi kommer se på det här i framtiden? Jag
1: tror faktiskt så att domen kommer att bli stenhård. Kommer du ihåg det här som har med de apatiska barnen att göra? Det var ju en ganska stor sak x antal år sedan. Nu har åren gått och så har det visat sig att de här barnen blir faktiskt vuxna också. Och säger hur dumma i huvudet får ni vara säger man till vuxenvärlden. Och så förbannar de vuxen. inte att min pappa tvingade mig till detta? Och så börjar man undersöka polisen. och säger, Åh, vi, 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 vi såg ju vissa tecken. Läkare sa: Vi såg ju vissa tecken. Psykiatrin, vi såg vissa tecken, men vi vågade i stort sett inte för det politiska trycket var så hårt. Så vi kommer få se barn som växer upp och blir vuxna och säga, Vad har ni gjort? Ni som är vuxna ska ju fatta sunda beslut åt oss. Vi kommer få se skadestopp, Vi kommer få se läkare som kommer hamna vid skampolen för de föll för ett ideologiskt tryck istället för barnens bästa.
0: Mm. Flera stora medier, där däribland SVT själva, har ju lyft fram många personer som har bytt kön och framställt det som någonting positivt. Vilket ansvar har medierna själva?
1: Jättestort ansvar. Att det media gör är ju att man normaliserar det onormala. Faktiskt är det så, va? och man påverkar det påverkningsbara. Unga människor är ju väldigt påverkningsbara. Och så gör man någonting som i sig är väldigt extremt undantagsmässigt, som någon form av norm, va? Och, och, och då blir det ju plötsligt det. Och jag menar, många människor mår psykiskt dåligt. Det måste vi säga, så är det. Eh, mm. Hela könsprocessen är ju många gånger ett något sätt att behandla sin ångest. Den ska vi ta på allvar. Den måste vi möta. Men inte på, på så sätt att vi permanent skadar barnen. Så att, så att extremt, extremt undantag där det kan finnas sanna eller genuina problematiker har ju blivit någon form av psykologisk metod. Mm. Så att vad finns de vuxna människorna i de här processerna? Det kan man ju undra sig
0: alltså. Mm. förnuft! Mm. Vilket ansvar har politikerna då? Många politiker ändrade sig inte i den här frågan förrän det hade blivit stor mediebevakning om det och eh, kanske även opinionen hade börjat ändra sig.
1: Ja, men grejen är ju den. Politikerna är ju... Sverige behöver politiker med ryggrad som fattar långsiktigt viktiga beslut Även om opinionen för tillfället kan peka ett och ett annat. Vi har alldeles för mycket amöba politiker som inte har någon ryggrad. Man följer vad som vinner, vad vinner vi mest på nu. Det finns en och annan politiker som tycker att upp låt oss ha politiker som fattar. För det är ytterst där besluten måste fattas och ge direktiv byggt på sund forskning. Och det är ju det vi får rapporter om nu då. Så att ryggrad för våra barns framtids skull...
0: Mm. Ja, vi får sätta punkter. Mm. Vi ska byta ämnen. Ja. Och då handlar det om våldsspiralen som har blivit allt djupare i Sverige. Ja, verkligen. Det har nämligen blivit allt vanligare att anhöriga till kriminella måltavlor i olika hämdaktioner. Förra veckan sköts en kvinna i 60-årsåldern års i Uppsala ihjäl. Och hon var mamma till en person inom gängkriminaliteten. Några dagar senare sköts det mot en annan fastighet i Uppsala- där en anhörig till en annan gäng kriminelle bodde. Och i tisdag så sköts en 23-årig man ihjäl i en trappuppgång i ett annat hus i Uppsala. Mm. Där ytterligare en anhörig till den här kriminelle bodde. Men den som sköts ihjäl verkar inte ha varit inblandad i det hela utan var en vanlig person som var på väg till sitt jobb inom hemtjänsten. Mm. Sen har det här bara verkat fortsätta. Det har skjutits i Sollentuna, i centrala Stockholm, i södra Stockholm. Vad säger du om den här utvecklingen?
1: Alltså, jag, jag, jag tror många säger sig... Man är riktigt, riktigt trött på allt det här som händer nu. Jag pratade med en granne häromdagen bara. Och han en lugn historia. Han sa, nu får det vara nog. Som sa några andra ord som jag inte vill citera här. Alltså, poängen är den. Det, det, det finns en enorm trötthet, tror jag, hos svenska mm. folket över detta. Och en frustration. Och, och, och en rädsla också. Men kanske också en viss undran. Hur kan en person sitta i Turkiet, en räv i Turkiet och hålla och, och en mer eller mindre en nation som Sverige som gisslan, enkelt uttryckt. Det är ju nästan en förundran över. Hur, hur, hur är det möjligt? Mm. Där någonstans tror jag det verkligen finns ett suck och mm. ett rop och en förundran.
0: Alltså. Mm. Den här kurdiska räven, gängledaren mm. Rava Majid som vi pratar om, han gömmer sig i Turkiet där han har fått eh, turkisk medborgarskap men han har rötter i irakiska kurdistan. Samtidigt så kräver Turkiet att Sverige ska utvisa personer som de kallar för kurdiska terrorister, mm. men själva vill de inte utlämna den här Ravan Majid. Mm. Vad säger de? Ja,
1: men alltså, det är ju stor politik i sin sämsta form va? eller hur? Alltså Erdogan är ju en, är en hästhandlare va. Han vill ha någonting för det va hela tiden och eh, det är ju för mig får jag inte ihop logiken. Han vill själv ha svenska medborgare som är brottslingar eller terrorister. Men själv lämnar inte ut terrorister, då. För det här är verkligen en terrorist i ordens definition, va? eller hur? Så ja, men, ja, det, är sånt, det är ett sånt gytter äh, att äh, man säger så här: Respekten för storpolitik ökar inte utan föraktet ökar.
0: Mm. De här hämndaktionerna som äger rum i Uppsala nu verkar handla om att ett gäng, det här Foxdrott-nätverket, har splittrats. Mm. Och att den första ledaren, den här kurdiske räven, och ledaren för den nya delen är i konflikt med varann och verkar mm. skjuta mot varandras familjer. Hur kan man gå så långt att man skjuter mot någon som kanske är en mamma som man har varit hemma hos och fått mat av?
1: Nej, men alltså det här är så rörigt, Sara. Det är så rörigt. Jag har ingen svar på det där. Alltså det är svårt att veta who is who in det zone. Jo,
0: men soup. hur kan hämnden få en att gå så långt?
1: Egentligen har jag ingen aning om det. Det är bara liksom, ondskan verkar ju inte ha någon gräns här. Våldet har ingen gräns helt enkelt. Och egentligen så bryr jag mig inte så mycket om who is who in the zoo. Utan jag bara säger att det här måste med alla tillbudsstående medel avslutas. Alltså på, på, för det här nationens skull. Det finns ju andra frågor i världen som är viktiga än det här. Va? Så att det här ockuperar ju varenda svensk sinne
0: idag. Mm. Det finns ju tusentals unga killar som nästan står på kö för att bli en del av de här gängen och få olika uppdrag. Och samtidigt så finns det ju hur många anhöriga som helst till de här gängkriminella. Mm. Hur mycket kommer det eskalera om hämnden fortsätter?
1: Alltså Det verkar ju inte finnas någon gräns. Eld? Tar ju bara slut när veden tar slut eller syret tar slut. Om ved står för människor så verkar det bara komma mer och mer ved på elden. Då är det syret, alltså det som triggar det här. Va? Och det är mycket ekonomi i botten. Det är mycket pengar i rörelse. Och det har ju sin tur att göra med narkotikabehovet som finns ju i det här landet. Så att det är många rotfrågor man behöver ta i, va?
0: Mm. En majoritet av killarna i de här gängen är invandrare eller andra generationens invandrare. Men även de som drabbas av våldet är i hög utsträckning invandrare. Bland annat den här 23-åringen som dog nu. Mm. Hur tror du att de ser på Sveriges hantering av det här? Det tänker jag någonstans
1: att man måste våga tala om. Alltså, de föds ju inte under eller godare än vad mina barn eller någon annan svenskt barn föds. Det är lika mycket onda och goda som alla andra. Men någonstans under resans lopp, fattar man väldigt mycket annorlunda beslut. Varför är det så? Det borde vi verkligen jobba med. Va? Speciellt mm. då de riktigt unga.
0: Mm. Men hur tror du att de skötsamma invandrarna som kommer hit se på Sveriges hantering av detta?
1: Jag tror det. Jag har ju själv. Jag bor ju i ett, ett gäng med väldigt mycket syrianska kristna, duktiga affärsmän. Alltså. De, alltså deras språk, jag kan inte citera här här. De är ju, tycker vi är alldeles för slappa. borde vara mycket, mycket tydligare i hur man utövar eh, eh, brottsbekämpning om man säger så. Eh, och man, man, man har inte dialog med en pyroman. Man stoppar pyromanen.
0: Mm. Det här våldet tycks ju kunna drabba vem som helst. Mm. Jag bor själv i ett av grannhusen till den här 23-åringen som oh. du. Så det har kommit väldigt nära på det sättet. Okay. Men även om många vanliga svenskar kan känna rädsla så är det väl ingenting emot hur de anhöriga till de här kriminella borde känna just nu. Hur kan man hantera en sån rädsla?
1: Alltså jag har inget enkelt svar på det Sara. Jag har inte det. Alltså. Utan därför att det finns ju, och du själv sa ju att du var ju väldigt nära dig. Eh, blir det bättre om att du går omkring och är rädd? Förmodligen inte. Eh, behöver du ha ett, någon form av vaksamhet? Ja, det kanske du ska ha. Men du kan ju inte sätta upp galler för ditt fönster och extra lås. <laughs> jag menar, så det är ju någonstans en balansgång. Men vi lever ju i, en, i ett land- som inte och med internationellt, folk bara skakar på huvudet. Som händer i det fina gamla Sverige, typ. Så att, eh, jag tror, i, is i magen, tänk sunt och eh, lev livet samtidigt. Det är en utmaning, men jag tror där någonstans. Och se till att vi får politiker som löser problemet.
0: mm. mm. Vi har tidigare pratat om vikten av närvarande fäder eller andra manliga förebilder för de här killarna mm. och även vikten av gemenskap och sammanhållning. Mm. Hur kan man skapa en kärleksfull, stark gemenskap som blir en motpol till de här gängen?
1: Här tror jag ju att eh, den kristen tro som jag tror på och de kristna koncept jag tror på där man vågar ge moraliska värderingar. Vi snackar mycket om lagordning här. Det är en sak. Men moral, det kan du inte lagstifta fram till. Den bygger på någonstans av inre värderingar som ytterst logiskt bygger på de tror på en högre makt. Jag tror att det finns moraliska värderingar. Och ska vi bygga ett ideal samhälle, då måste vi lyfta fram moraliska värderingar. Jag vill inte syssla med det. Jag tjänar pengar på det, absolut. Men jag vill inte syssla med det. Så att många av de här invandrarkillarna eller och andra killar också och andra gäng de söker ju snabba pengar, respekt, eh, eh, status och samhörighet. Mm. Delvis ger gängen det. Men prisläppen är ju enormt. Ja. De kanske inte blir 40 år. kanske inte blir 35 år ens. Men den kristna kyrkan i sin bästa form. Och då är jag ju inte så mycket bokkristen. Utan jag tror på rätt och fel. Jag tror på omvändelse. Jag tror, på, jag tror verkligen på tio gudsbud. Det behöver vi lyfta fram igen. Alltså. Mm. Så om vi vågar göra det. Och med manliga förebilder. Så skulle det här kunna vara en jättestor välsignelse för grebbarna, för kyrkorna, för Sverige.
0: Mm. Men hur ska kyrkorna kunna erbjuda någonting som mäter sig med den här gemenskapen som de får i gängen? Kyrkor med sina verksamheter och söndagsskolor och pensionärsföreningar.
1: Mm. Men då tror jag ju att vi måste tillbaka till vad som är bibelns beskrivning av hur sann kristen gemenskap är. Den är varm och het. Den är stark och radikal. Kan vi hitta den? Och vi en vision för världen alltså, som lider. Vi måste ge en utmaning. Vi kan inte sitta och hålla varandra i handen och sjunga kumbaya, kumbaya" va och, och vifta med lite regnbågsflagga. Det funkar inte. De här grävarna kommer inte att traheras av det. Tillbaka till kärnan. Jesus var revolutionär. Och, och kan vi hitta den typen av klisterna då, då, då är det spännande. Mm.
0: Mm. Vi får sätta punkt i den diskussionen där. Ja. Ska gå in på <laughs> nästa ämne som är veckans tips. Ja, då har det äntligen blivit dags för veckans tips för första mm. gången för den här säsongen. Ja. Vad har du med dig?
1: Då är det så här att jag har med mig Jesus Revolution. Mm. Det här är ju en film som kommer på alla biografer nu i storstäderna. Mm. hade premiär igår faktiskt, mm. så att jag har inte sett det, jag ska se den nu helgen. Men det här är jättespännande, det är ju någon form av dokumentär. Alltså det är dokumentär. Det är en spelfilm, men det handlar faktiskt om en sak som skedde på 60- och 70-talet framförallt. Det var ju enormt mycket hiperrörelser, mycket droger, mycket fridsyn på relationer hit och dit. Och mycket problem runt det. Och så kom det här med Jesus Revolution. Och eh, Jonathan eh, Rumi är ju eh, huvudrollsinnehavare. Eh, det är jättespännande. fått otroligt bra kritik. Så att jag rekommenderar verkligen, inte minst med tanke på det vi snakkar
0: om. Mm. Så
1: vi skulle behöva en Jesus Revolution faktiskt i västvärlden.
0: Mm. Och hela
1: världen för den delen.
0: Yes, tack för det tipset. Mm. Vi ska gå över till nästa ämne. Ja. Och då handlar det om en teologisk fråga om änglar. Ja, vi har pratat om det som kallas för den andliga verkligheten tidigare. Mm. Och då främst fokuserat på demoner. Idag tänkte jag att vi skulle fokusera lite mer på den ljusa sidan av det, mm. nämligen änglar. Mm. Till en början kan vi verkligen tro på änglar.
1: Kan man tro på kärleken? Kan man tro på gravitationskrafterna? Absolut. Oavsett om du upptäckte eller inte så finns de. Det finns. Kärlek finns. Kraft. gravitationskrafter finns. Änglar finns.
0: Mm. Mm. Om man tittar på bokmärken så framställs änglar som knubbiga små barn med mm. vingar. Hur är änglar enligt Bibeln?
1: Mm. Det är inte knubbiga barn med vingar. Däremot så beskrivs de faktiskt som väsen som när de blir synliga. Har, en, har det vi skulle kunna kalla för vingar, faktiskt. Ja, men enligt Bibeln så är det andliga entiteter, alltså verkligheter, som, och, alltså, som har egna identiteter, har namn, har uppgifter och kan synliggöra sig också vid vissa tillfällen för människor. Så att det är en otroligt spännande världsbild som, som Bibeln lyfter fram oavsett om du tror på det eller inte så, så lyfter Bibeln fram det mm. uh, och jag tror ju på det va. och det finns goda änglar och som du själv säger onda änglar som har fallit med Lucifer enligt Bibels världsbeskrivning uh, och det är de goda änglarna det finns också olika ordningar det talas om serrafer, keruber ärkeänglar, tronänglar tjänsteandar så jag tror varje människa tror du var en ängel Eh, bredvid dig just nu och jag med. Så att och varje tittare tror jag har det faktiskt.
0: Mm. Vad har de för uppdrag med de englarna
1: Deras uppdrag är framförallt att betjäna människor som eh, vill gå med Gud. De är egentligen för att skydda oss. Men det är viktigt. Det är inte vi som befaller englarna, nämligen. Utan det är englarnas chef, Gud, som gör det. Eh, men de vill vara till hjälp. Ja, de är tjänsteandlar. Alltså ja. krafter som hjälper oss. Vi brukar ibland säga det här, oj, det är änglavakt. Och det kan ligga någonting i det. Samtidigt så är det inte så enkelt, utan det finns flera aspekter runt det. Men, mm. men de finns, Sara. Och de vill aktiveras och bör vara aktiverade för att vara det till hjälp.
0: Mm. Ja, men om det nu finns änglar, varför skyddar de då inte den här 23-åringen exempelvis som de mm. skjuten till döds här
1: Exakt. Då kommer vi till en ganska lång ekvation som har att göra med den fria viljan. Därför att eh, vi är inte baronetter i änglarnas värld. Du kan inte dra ett exempel och sedan dra en generell princip om det. Ja. Mm. Änglar finns och de här och goda änglar finns och de vill vara oss till hjälp.
0: Mm. Vissa personer upplever ju att de kan prata med änglar och ha ängeln som någon form av andlig guide. Mm. Vad säger du de om det?
1: Det finns mycket att säga om det. Det finns också stora faror med det. Därför att en del änglar som är onda kan klä sig i ljusets gestalt. Så, så här finns det. Men Bibeln, som jag bygger min tro på, har exempel på när änglar ändå kommunicerar med, med en Daniel eller med en mm. Johannes uppenbarhetsbok. Så, så att änglar kan komma och tala. Mm.
0: Men vi ska inte söka kontakt med dem då? Eller?
1: Nej, vi ska söka Gud. Och Gud kan kommunicera med oss via att han sänder en ängel.
0: Mm.
1: Så att det är viktigt med ordningar och regelverk. Här behöver vi undervisning. Så, och det finns undervisning att få. Mm.
0: Har du någon egen erfarenhet av änglar? Ja. Vad händer?
1: Det behåller jag för mig själv.
0: Du kanske kan berätta det en gång? Kanske. <laughs> Okej. Okay. Ja, vi får sätta punkter. Men jag tänkte att vi skulle fortsätta diskussionen ja. om änglar i nästa program och prata lite mer om ifall vi kan påverka det som sker i den här andliga världen.
1: Just det, gärna. Mm.
0: Tack så mycket Sven för att du är med oss. Tack själv. Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på andra frågor som ni vill att vi ska ta upp får ni som vanligt gärna mejla dem till oss. Och vill ni stödja det här programmet så kan ni gärna swisha en gåva och då kommer det lite information om det alldeles strax. Ha det bra.